0: Jaren geleden, ik denk dat ik uh, in mijn twintiger jaren was of zo, was ik een keer op tantra training. En daar zei iemand iets wat zo confronterend was tegen mij, dat ik er dagen van ondersteboven was. Het was precies de spijker op zijn kop en ik besefte ineens dat ik zo'n enorme people pleaser was. In deze aflevering ga ik je vertellen waarom pleasers, ondanks hun verregaande inspanningen... om het iedereen naar de zin te maken, vaak zelf in de kou staan. En waarom een pleaser in relaties zo destructief kan zijn... Hoe het kan leiden tot een plotselinge breuk die helemaal niemand ziet aankomen. Hi en welkom bij de podcast De Liefde die Je Wilt. Ik ben Tessie de Wert en ik geef trainingen over relaties. Het allerbelangrijkste wat ik je in mijn trainingen wil meegeven is dat je je relatie 100% zelf kan fixen. Als je de relatie met jezelf herstelt. Als je de liefde en intimiteit met jezelf terugvindt, veranderen je relaties met anderen vanzelf mee. De directe aanleiding voor deze podcast over de pleaser is dat ik pas geleden een cliënt had die net was gescheiden van zijn vrouw. En ik noem hem maar even Frederik. En Frederik zat in het proces van scheiden en hij wilde onderzoeken wat er nou precies was gebeurd in dat huwelijk. Waarom was het nou eigenlijk zo misgegaan? Nou, waar het op neerkwam was dat hij 29 jaar zijn vrouw had gepleased. En dat ze volgens hem in een soort aandacht monster was veranderd. Ze was constant bezig met zijn aandacht en bevestiging te krijgen... en anders zat ze mokkend in een hoekje. Over de jaren heen had Frederik steeds meer het contact verloren... met zijn eigen wensen en zijn behoeften en zijn gevoelens. En hij was steeds meer in dat web gezakt met haar. Dat hij haar alles gaf en maar gaf en maar gaf. Alles wat ze wilde. Wat hij dacht wat ze wilde en meer. En dat is echt super typisch natuurlijk voor pleasers. Dus voor mensen met gedrag Ze zijn zo op die ander gericht... dat ze zelf helemaal niet meer weten wie ze zijn... Wat ze willen, wat hun eigen behoeften zijn. Ze zijn daar helemaal van losgekoppeld. En ze negeren eigenlijk compleet die diepe innerlijke behoeften die ze in zichzelf hebben. Ze zijn vooral gericht op de behoeften van anderen. En er is een soort soort sensor die aan lijkt te staan. Die constant checkt hoe het met de ander gaat. Wat de ander wil. En welke signalen de ander uitzendt. En hoe de ander zich voelt. De pleaser is echt een soort meester in aanvoelen. In scannen, in signalen opvangen, in kleine lichaamsbewegingen van anderen interpreteren. In de meest subtiele hints opvangen en dat meteen invullen. Maar volgens mij weet iedereen ook wel wat er gebeurt als je heel erg lang je gevoelens opkropt. En wegstopt en negeert, ontkent, noem maar op. Dan gaat het op een gegeven moment gaat gewoon die bombarsten. barsten. Maar omdat pleasers zo lang willen blijven proberen om die sfeer goed te houden... En omdat ze dat zo lang volhouden... ...hoopt het ook heel erg op zonder dat ze dat in de gaten hebben. Het hoopt ook op in zichzelf zonder dat ze weten dat dat zo is. Omdat ze zo ontkoppeld zijn van die eigen behoeften. Dus al die focus die ligt letterlijk op de ander. Als hij ook maar enigszins merkte dat het niet helemaal lekker ging met haar... ...dan was hij er meteen. En dan stond hij meteen voor de neus en dan zei hij... ...nou, zullen we maar naar huis gaan? En zo vertelde Frederik dat hij op feestjes... ...vanaf de andere kant van de zaal waar dat feestje dan was dat hij precies wist, ook al stond zijn vrouw helemaal aan de andere kant van het zaaltje... dat hij precies wist hoe het met haar ging. Maar nu, zo vlak bij die scheiding in de buurt... merkte hij dat hij dat eigenlijk steeds minder trok. Hè? Dus dat begon natuurlijk al een tijdje voor die scheiding. Hij, hij vertelde dat hij, dat hij dus een dorpsfeestje had... en dat zijn vrouw met niemand contact maakte. Die kon helemaal geen aansluiting vinden. Alleen nu, na 29 jaar was hij er zo moe van en zo klaar mee om elke keer maar weer te zeggen van... oké, okay, nou zullen we dan maar gaan? En dus alles wat hij in die, al die jaren had weggestopt aan eigen behoeften... Hè, van lekker gezellig op zo'n feestje blijven hangen en sociaal zijn en contact maken... dat had natuurlijk enorm opgehoopt. En daar stond ze dan weer met een compleet afgehaakt gezicht... toen ze in zijn ogen op een passief agressieve manier... ...naar buiten liep, is hij er wel achteraan gegaan... ...maar vrij snel daarna is de bom toch gebarsten. Dus ze kwam op een gegeven moment met dat ze hem kwalijk nam... ...dat hij er niet genoeg was voor haar... ...en dat ze eigenlijk maar wilde scheiden van hem. En hij heeft toen compleet de deur dichtgegooid En hij heeft gezegd, prima, hij heeft de hele scheiding geregeld... ...en soms ziet hij haar nog, want ze hebben ook kinderen samen... ...maar hij zegt, ik ik kan het gewoon niet meer opbrengen. Ik kan het gewoon niet meer opbrengen om ook maar iets tegen haar te zeggen überhaupt... Dus het kan ineens klaar zijn. Dan zijn al die opgekropte gevoelens van de pleaser zo groot dat hij niks anders kan dan de deur dicht smijten. En er is ook een heel mooi voorbeeld van dezelfde soort situatie in de boeken van Helen en Cedra Stone. Staat er ergens in, ik weet niet meer precies waar. Het gaat over voice dialogue. En voice dialogue werkt eigenlijk met innerlijke delen. Dus de pleaser is ook een innerlijk deel van je. En je hebt ook je innerlijke kind, en de innerlijke perfectionist, en de innerlijke man, de innerlijke vrouw. Je hebt van van alles. En Hel beschrijft een situatie waarin hij een man in zijn therapie sessie heeft die wil gaan scheiden. Dus Hel vraagt hem van oké en en wat gaat het je opleveren als je nu gaat scheiden? Hoe ziet je leven er dan uit? Wat dan? Oh, zegt die man. Nou, dat weet ik precies. Dan ga ik naar Melbourne verhuizen. Dan ga ik een een rode convertible kopen en dan ga ik lekker mee rondrijden. Oké, zegt Hel. Top, maar waarom doe je dat niet gewoon nu? Dus hij had gewoon zo het gevoel dat hij voor alles toestemming nodig had van zijn vrouw. Dat het makkelijker was om gewoon maar te scheiden. Dan uh, was hij er meteen helemaal klaar mee. En dat is ook zo typisch de pleaser. Wachten op toestemming, wachten om uitgenodigd te worden. Liever pleasen dan je eigen energie gewoon maar vol laten stromen. En dan is het ineens voorbij. Dus Frederik had ook op andere terreinen in zijn leven hetzelfde patroon. Dus het patroon van heel lang alleen maar blijven geven, extreem blijven geven, eigen behoefte ontkennen, wegstoppen en dan die deur dichtslaan. Dus ineens met relaties stoppen of ineens iemand ontslaan of ineens iemand flink de waarheid vertellen. Vrouwen hebben natuurlijk ook vaak please gedrag. En vrouwen gaan de pijn daarvan juist vaak voelen als de man heel afstandelijk gaat doen. Want mannen voelen zich enorm bekneld soms door pleasers of benauwd. En... Ze voelen zich heel erg in hun ruimte beknot. En ze gaan ontwijken en afstand nemen. Of heel onpersoonlijk worden. Wat het please-gedrag in vrouwen natuurlijk weer enorm versterkt. En dan kom je eigenlijk in een soort spiraal naar beneden. En die dynamiek noem ik de dramaspiraal. Dus als je emotioneel op elkaar blijft reageren. En het eigenlijk steeds erger wordt. He, dus de pleaser wordt out of control. Maar de afstand afstandnemer eigenlijk ook. En als je daarin zit, hoe kom je daar dan uit? He, dus. Je komt er eigenlijk alleen maar uit als je echt gaat kijken naar van wat is hier aan de hand? Waar komt dat pliersgedrag toch vandaan? Wat is de werkelijke oorzaak van het feit dat pliers hun eigen gevoelens en behoeften zo wegstoppen? Ik geef je even een voorbeeld van mezelf. Want inderdaad, dus daar stond ik dan als heel groen meisje, echt zo bleu als wat. En ik had mezelf in het diepe gegooid om die tantra trainingen te gaan doen, omdat ik wist... Dat als ik minder bleu wilde zijn en ik mezelf wilde trainen daarin. Dat ik mezelf wel voor de haaien moest gooien. Dus dat ik iets moest doen wat ik in die tijd uh, als heel extreem beschouwde. En het heeft me ook heel veel gebracht hoor. Dus uh, uh, het heeft heel veel opgeleverd. Maar gek genoeg was het niet eens zozeer de inhoud van die cursus. Maar wat iemand tegen me zei in die cursus. Want we moesten namelijk door de ruimte lopen. Dat was de oefening. En dan moest je gewoon random als je iemand tegenkwam waarmee je ineens oogcontact kreeg, moest je stilstaan bij die persoon en dan ging jij aan die persoon vertellen wat die persoon met je doet of deed uh, of wat die persoon in je triggerde en andersom. En ik stond op een bepaald moment stond ik oog in oog met een wat oudere vrouw en dat vond ik toen, want ze zal denk ik begin vijftig zijn geweest, <laughs> viel allemaal reuze mee, maar die zei toen zoiets confronterends tegen me. Ze zei, ja jij lacht altijd. En jij lacht altijd op een manier dat je je soort van uh, gedwongen voelt om terug te lachen. En dat voelt zo enorm onvrij, want er is bij jou gewoon geen ruimte voor alles van mij. En die glimlach zorgt ervoor dat ik eigenlijk maar geen echt contact heb met je. En dat zat zo gelijk. Ze zat zo helemaal gelijk. En het raakte me zo keihard. Het deed echt gewoon fysiek pijn dat ze dat zei. En op dat moment kon ik wel door de grond zakken, want ik voelde me zo kwetsbaar als wat. En een hele tijd later ben ik zo goed gaan snappen waarom ik zo door de grond kon zakken op dat moment. Ik snapte zo goed waarom ik alleen maar glimlachte naar alles en iedereen. Want ik was namelijk een enorme people pleaser. En wat voor een. Ik was echt een dikke, vette people pleaser. En ik ben er dagen van van streek geweest. Ik heb echt heel veel over nagedacht en ingevoeld. Wat nou de reden was dat ik zo please gedrag vertoonde ik denk dat het in mijn geval toch wel echt een diep gevoel was van erbij willen horen, geaccepteerd willen worden, waardevol willen voelen. Ik had het niet eens zo'n hele bewuste idee dat mensen me meer van waarde zouden vinden als ik altijd maar vriendelijk en aardig zou zijn, als ik anderen zou geven wat ze wilden. En dat was niet bewust besloten of bewust over nagedacht. Dat was toch denk ik wel een soort van imprint van vroeger van mijn moeder, Vooral, denk ik, die daar ook veel waarde aan hechten. Je moet gewoon lief zijn en aardig zijn en je moet er voor anderen zijn. Dus de imprint die je uh, meekrijgt, die uh, draagt wel heel erg bij, denk ik, aan uh, of je een please ontwikkelt en in welke mate. En ik ben het er ook helemaal mee eens trouwens, hoor. Ik vind het ook nog steeds uh, heel belangrijk om aardig en lief te zijn voor anderen... Alleen, ik ben nu wel het verschil gaan zien tussen een gezonde pleaser en een destructieve pleaser. Frederik had overduidelijk een destructieve pleaser in zich en ik ook destijds. Dus wat is het verschil tussen een gezonde pleaser en een destructieve pleaser? Nou, een gezonde pleaser die zorgt zowel voor zichzelf en alles wat opkomt in hem of haar, dus aan gevoelens en behoeften, als ook voor de ander. En die heeft daar een een goede balans in. Dus de zorg voor de ander gaat niet ten koste van hem of haarzelf. Bij een destructieve pleaser gaat de zorg voor de ander... extreem ten koste van zichzelf. Hier ga ik denk ik een van de uh, allerbelangrijkste dingen zeggen... van deze hele podcast. Het pleesgedrag is dan, bij die destructieve pleaser... eigenlijk een ultieme zelfafwijzing. Want alles wat opkomt aan gevoelens en behoeften... in een destructieve pleaser... wordt linea recta innerlijk afgewezen... en ondergeschikt gesteld aan de behoeften van de ander... De anderen die we aan het pleasen zijn. En waarom doen we dat? Vraag je jezelf misschien af. Waarom wil je zo extreem iemand anders pleasen terwijl het zo ten koste van jezelf gaat? Oké, nou hier komt het. Pleasen is een strategie geworden om je eigen gevoelens niet te hoeven voelen. Dus, wat gebeurt er? Een gevoel komt in ons op. En stel het gevoel is niet fijn. Dan is bij de pleaser de reactie om het nare gevoel buiten zichzelf op te gaan lossen. En dat is trouwens iets wat we allemaal doen hoor. Dus op heel veel verschillende manieren. En de een doet het met pleasen en de ander doet het met uh, uh, manipuleren. Of met uh, heel veel controle willen uitoefenen op alles. Of alles heel erg strak willen plannen. Of de ander heel erg claimen. Of juist heel veel afstand nemen. Dus dat is allemaal... Wat we doen omdat we onze eigen gevoelens constant aan het afwijzen zijn. En dat we in de buitenwereld en vooral in onze relaties die gevoelens en die behoeften juist weer willen oplossen. Dus laten we even mij als voorbeeld nemen. Dus het, is mijn, het is een diepe behoefte van mij om me waardevol te voelen. En als ik me dat niet voel, dan voel ik me dus waardeloos. Dus een gevoel van waardeloosheid komt in mij op. Zo noem ik het maar even. Dus ik voel de fysieke sensaties ervan en ik denk er misschien de gedachten bij die daarbij horen... het hele pakketje aan conditioneringen duikelt op. Wat doe ik dan? Dan in een seconde, of misschien in in een nanoseconde... want zo'n sterk automatisme is het... ben ik weg bij dat gevoel. Want ik wil het niet voelen. En hoppa, daar is die pleaser in mij. En die pleaser is eigenlijk eigenlijk een soort van... knight in in shining armor. De redder die mij gaat verlossen van dit vreselijke gevoel. Want... De pleaser gaat namelijk alles doen voor mij in de buitenwereld om waardering te krijgen van anderen door te pleasen. Dus die gaat er eigenlijk voor zorgen dat dat gevoel van waardeloosheid gaat verdwijnen. Nou en sommige mensen gaan dat natuurlijk heerlijk vinden, dat dat we pleasen en die gaan mij helemaal gebruiken. En sommigen laten het zich zo aanleunen dat een ander ze pleased, dat ze helemaal hun eigen kracht verliezen, zoals de vrouw van Frederik. En sommigen gaan het vreselijk afstotend vinden. Zoals in het voorbeeld van de vrouw die ik tegenkwam op die tantra training. Maar ook al werkt het, ook al werkt jouw gedrag en waarderen mensen het inderdaad. Ergens weet je dat het altijd tijdelijk is en conditioneel. Want zodra ik ermee ophoud om te pliezen, dan houdt waarschijnlijk ook die waardering snel op. En dat voel je. Dat voelt zo naar. Dat je moet pleasen om gewaardeerd te worden, dat het daarvan afhangt jouw waarde. Dat is enorm pijnlijk. En of je je daar nou van bewust bent of niet, dat is echt enorm pijnlijk. En het is ook een enorme omweg, want je eigen gevoelens innerlijk afwijzen en dan vervolgens een oplossing te gaan zoeken voor die gevoelens bij anderen super indirecte weg. Want anderen zijn onbetrouwbaar. En ze willen niet onbetrouwbaar zijn. En ze zijn niet slecht. Het is niet onbetrouwbaar in de zin van slecht. Maar gewoon puur omdat zij ook hun eigen behoeften hebben. Zij hebben hun eigen weg in het leven. Zij zijn niet met jou om je altijd maar te helpen met alles. Om al jouw gevoelens in te vullen. Of al jouw behoeften in te vullen, kan ik beter zeggen. Dus waardering zoeken of wat dan ook zoeken bij anderen is een enorme omweg. Gevoelens komen op in jou. Behoeften komen op in jou. En in plaats van ze af te wijzen ben je er. Je wijst ze niet af, je stopt ze niet weg, je gaat er niet de strijd mee aan... en je gaat ze al helemaal niet bij anderen proberen te fixen. En dat is een hele directe weg. Dat je merkt dat de pleaser eigenlijk slechts een onderdeel is van jou, een subpersoonlijkheid. Een soort strategie die jou wil behoeden voor nare gevoelens. En dat je die gevoelens en die behoeften er dus ook gewoon helemaal kan laten zijn. Niet door erin te zwelgen of door door overweldigd te raken maar door ze simpelweg te observeren. Door een ruimte te maken innerlijk waarin ze een soort thuis hebben. Een soort onvoorwaardelijk thuis. He, dus door al die fysieke sensaties vanuit een complete overgave door je heen te laten komen. En dat is precies ook het antwoord op de vraag, hoe kom ik van dit extreme pleasgedrag af? Nou, zo dus. Dus door de brandstof van dat pleasgedrag weg te halen. Dus wat is die brandstof? He? Wat is, waarom... Is dat verlangen om te pleasen zo sterk? Wat is die brandstof die daaronder ligt? Nou, dat zou dus bijvoorbeeld in mijn geval, zouden dat die gevoelens van waardeloosheid kunnen zijn. Dus ik voel me waardeloos van binnen en ik wijs dat innerlijk af en ik ga het proberen bij anderen mijn waarde te bepalen. Mijn waardevol te voelen. Innerlijk wijs je ze af en in de buitenwereld ga je door middel van pleasen proberen te bewijzen dat je echt wel wat, wat waard bent. Super pijnlijk. Een heel indirect, een hele indirecte oplossing. Als je het überhaupt al een oplossing kunt noemen. Want je hebt gezien dat het in veel gevallen ook fout gaat. En ook als je dus last hebt met grenzen stellen, vraag je dan af, waarom heb je last met grenzen stellen? Maar dan echt, hè? Dus welke gevoelens en welke behoeften wijs jij in jezelf af als je merkt dat je geen grenzen kan stellen? Wat wil je niet voelen? Ben je bijvoorbeeld bang voor confrontatie? Ben je bang om een nee te horen? Ben je bang dat iemand je dan niet leuk meer zal vinden of niet aardig zal vinden? Vraag je dan af, wat zit er daar voor behoefte onder? Wil je bijvoorbeeld graag geliefd zijn? Wil je graag erbij horen of waardevol zijn? Kijk dan of je dat direct aan jezelf kan geven. Want die behoefte in jou, die hunkeren ernaar, dat jij die u-turn maakt. Dat je in plaats van de focus op de ander te hebben dat je thuiskomt in jezelf. En het klinkt misschien heel erg sokkerig en heel cliché, maar echt, die gevoelens willen door jou verwelkomd worden in jouw lichaam. Dat je er met nieuwsgierigheid en met vriendelijkheid naar kan kijken en het helemaal kan laten zijn voor wat het is. En het mooie is, dan heb je helemaal geen beschermer meer nodig zoals de pleaser. Want de ander hoeft jou niet een gevoel van waarde te geven. Het gevoel van waardeloosheid heb je al opgelost in jezelf. En je weet dat je waarde helemaal niet meer in die polariteiten ligt... van wel waardevol voelen of niet waardevol voelen. Want jij kan het gewoon door je heen laten komen. En als je dan nog steeds wilt pleasen, dan is het vanuit een gezonde pleaser. Dus pleasgedrag wat voortkomt omdat je de ander echt wat wil geven. Omdat je echt graag er wil zijn voor die ander. Dan komt het niet voort uit een lege en behoeftige jij... Maar een voldane volle jij. En dan komen grenzen als vanzelf, want je hebt contact met je behoeften. En dan gaan zich als vanzelf ook allerlei andere kwaliteiten in jou ontwikkelen. Dus naast dat pleasen ontwikkel je ook wat zeg maar de tegenpool is van pleasen: namelijk een natuurlijke assertiviteit. En een natuurlijk en gezond egoïsme. Een directheid. Of een natuurlijke onpersoonlijkheid. Al die dingen die allemaal ondergesneeuwd bleven. Want die mochten natuurlijk door die plier echt niet naar voren komen. Want dan zou misschien de harmonie verstoord zijn. Alles komt terug. Alle balans komt terug op het moment dat jij rechtstreeks contact maakt met je eigen gevoelens. Hey, dankjewel dat je mijn podcast hebt geluisterd. Mocht je het fijn hebben gevonden om naar te luisteren, abonneer je dan op mijn kanaal. En geef me vijf sterren, want dan help je me ook heel erg om andere mensen te bereiken. Je kunt me ook volgen op mijn Instagram, de liefde die je wilt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer!